0: ¿Y tú cuál dirías que es la buena nueva? Es la pregunta que lanzó el padre Enrico Morro a Giuseppe Lombardi. Lombardi y su esposa Chiara, recién casados, suelen cenar con frecuencia con su párroco. Acompañan la cena con buen vino y buen diálogo sobre el Evangelio, sobre la iglesia, sobre la vida. Las discusiones con Morro giran constantemente en torno a este punto. ¿Qué creemos? ¿Qué anunciamos? Una frase del Evangelio de San Lucas que ha leído una y mil veces obsesiona al joven que acaba de cumplir 28 años. Si yo callo, hasta las piedras gritarán. Pues bien, dice Giuseppe, nosotros callamos, la iglesia calla. Pero disimulamos nuestro mutismo tras un lenguaje estereotipado y vacío. Un lenguaje que acarrea tantas palabras desde hace tanto tiempo que ya no nos parece útil para comprenderlas. Y a Dios gracias, dijo Enrique Morro, porque si tuviéramos que explicarlas, ¿quién de nosotros podría darles un sentido? Proclamamos una buena nueva, pero ¿qué es lo bueno? ¿qué es lo nuevo? Las palabras tantas veces repetidas ocultan un inmenso vacío. Se trata de una bellísima escena de Vaticano 2035, novela que tendría que leerse en lugar de muchos catecismos, como preparación para recibir el sacramento de la confirmación. Morro plantea entonces la pregunta a Giuseppe ¿Y tú, cuál dirías que es la buena nueva? Lombardi le responde con una peculiar traducción de la carta a los hebreos Cristo es el sumo sacerdote de la felicidad que vendrá De ese modo continúa Lombardi Se transmite la idea de un movimiento ya iniciado Que contiene la promesa de un todavía más No somos seres para el dolor, para la muerte Somos seres para la plenitud, para la vida pero Morro considera que felicidad es una palabra fácil, muy sobada. Giuseppe se defiende si Morro piensa que está burguesando el Evangelio. Le replica, «En cada instante de su vida, Jesús fue un hombre para los demás, como decía Bonhoeffer, y llevó hasta sus últimas consecuencias lo que proclamó, no hay amor más grande que dar la vida por quien se ama. Conozco invitaciones a la felicidad menos exigentes». Las mamás y los papás son buenos testigos, de esta verdadera y exigente felicidad. Ellos entregan, si es preciso, su vida por sus hijos y ni siquiera lo piensan. Con el paso de los años a la muerte de Pío XIII, el papa mexicano en el mundo de la novela, es elegido el francés Jean-Baptiste Villepré, antiguo capellán de Giuseppe en París, a donde se fue a vivir la familia del pequeño porque su papá, destacado médico investigador, fue invitado a trabajar en el Instituto Pasteur, Jean-Baptiste toma el nombre de Silvestre y traza para la Iglesia un programa a partir de varias preguntas cuyas respuestas espera escuchar de la Iglesia misma en su conjunto. ¿Qué buena nueva anunciamos? ¿A quién? ¿Cómo? ¿A qué obstáculos nos enfrentamos? ¿Cómo podemos superarlos? Pero parte también de una convicción. Este mundo es nuestro mundo. Es el que Dios nos ha dado para amar. No estamos aquí para juzgarlo, sino para anunciar en la salvación y la felicidad. Lo hacemos así. Nosotros, tratamos de Nosotros no tratamos de reclutar. Como el Dios al que servimos no sabemos contar. Más vale un hombre o una mujer que hayan acogido la salvación felices entre los suyos que un hombre o una mujer corroídos por los miedos y los remordimientos en una iglesia. Eso escribió en la novela El Papa Silvestre. Es bueno tener fresca la imagen de Iglesia de Vaticano 2035 que tanto hace arder el corazón justo en este Domingo Mundial de las Misiones. Ya sé que es un día para orar por las mujeres y los hombres que anuncian la Buena Nueva por todo el mundo, fuera de sus países, como extranjeros, hablando lenguas que no son las suyas, en medio de culturas distintas y generalmente en contextos de pobreza. Sé que más de una vez la tentación es la de regresar. Pero la misión es una tarea de toda la iglesia y es bueno que tampoco lo perdamos de vista. Que toda la iglesia es misionera y que la iglesia misionera, como enseña Francisco, es una iglesia en salida. Es bueno que nos preguntemos si la iglesia es hoy Bartimeo, cuyo nombre significa Hijo del Honorable. Es bueno que nos preguntemos si la iglesia no está a la orilla del camino, marginada y sin ver, porque ella misma en algún momento decidió cerrar los ojos al mundo y dejó que el mundo se fuera, sin su palabra, sin el Evangelio, sin conocer a Jesús y la felicidad, que nos vendrá a todos por él. Hoy hay muchos lugares, sobre todo en las ciudades donde la iglesia ha dejado de ser significativa, donde su voz no es escuchada, o donde incluso le son echadas en cara sus propias palabras, por incongruentes, por vacías, o por su descarado tono de juicio y de condena. Una iglesia a la que, como a Bartimeo, muchas voces piden que se calle por sus escándalos, porque es vista con desdén, como si fuera una encarnación del pensamiento mágico y supersticioso que se resiste a desaparecer. Anunciar el Evangelio supone vivirlo previamente, acoger a Dios como una buena noticia, ponerse de cara al Señor y Maestro que siempre nos está llamando, y dejarnos interpelar por su palabra. ¿Qué quieres que haga por ti? Podríamos, como dice José Luis Sicre, pedir dinero y volver a casa a descansar. Pedir, ver y salir a trabajar al día siguiente porque se nos acabó el negocio de la limosna. Es decir, podríamos como iglesia pedir que se olviden los escándalos. O podemos pedir, ver y caminar detrás de Jesús a Jerusalén, donde espera la cruz. Y no se trata de masoquismo, de buscar el dolor, el sufrimiento o la muerte, sino de ir y a donde la vida sufre dolor, violencia y muerte. Ahí donde el Señor ama con intensa fidelidad hasta el extremo. Caminar como Jesús y detrás de Él, Él es la buena noticia. Le el mensaje final del sínodo sobre la palabra del año 2008. La palabra eterna y divina entra en el espacio y en el tiempo y asume un rostro y una identidad humana. Tan es así que es posible acercarse a ella directamente pidiendo, como hizo aquel grupo de griegos presentes en Jerusalén. Queremos ver a Jesús. Las palabras en un rostro no son perfectas porque no cumplen plenamente el encuentro, como recordaba Job cuando llegó al final de su dramático itinerario de búsqueda. Solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Cristo es la palabra que está junto a Dios y es Dios. Es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, pero también es Jesús de Nazaret que camina por las calles de una provincia marginal del Imperio Romano, que habla una lengua local, que presenta los rasgos de un pueblo, el judío, y de su cultura. Jesucristo real es, por tanto, carne frágil y mortal. Es historia y humanidad, pero también es gloria, divinidad, misterio, aquel que nos ha revelado el Dios que nadie ha visto jamás. El Hijo de Dios sigue siendo el mismo aún en ese cadáver depositado en el sepulcro, y la resurrección es su testimonio vivo y eficaz. Asimismo, Cristo resucitado lanza el llamado a los apóstoles titubeantes para salir de las fronteras de su horizonte protegido. Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. La Biblia está llena de llamadas a no callar, a gritar con fuerza, a anunciar la palabra en el momento oportuno e importuno, a ser guardianes que rompen el silencio de la indiferencia. La iglesia, creo yo, tiene que volver a abrir los ojos, ponerse de frente al Señor que nos interpelen, en quienes nos cuestionan, en quienes no creen en nosotros, en quienes esperan de nosotros algo más que limosna. El mundo necesita la luz del evangelio y no se la podemos ofrecer en envases medievales, ni la podemos esconder bajo la excusa de que el mundo no nos quiere o que hay que defendernos de nuestros enemigos. Necesitamos recuperar la credibilidad. Decía don Pedro Casaldáliga: no vas a ser creyentes, también hay que ser creíbles. No basta sabernos hijas e hijos de Dios y defender con orgullo nuestra dignidad. Hay que recuperar la credibilidad defendiendo la dignidad de los que están a la orilla del camino, en las muchas orillas de la pobreza, de la exclusión. El mensaje creo que ha de presentarse con gestos éticos que hablen por nosotros del amor del Dios en que creemos. Porque en los evangelios los milagros no son importantes por el misterio de cómo se realizaron, sino por el impacto que provocaban en las personas curadas que podían ser nuevamente acogidas en sus familias y en sus comunidades. Los milagros siempre son más sociales que médicos, y nunca son individuales. Hay que, como Jesús, salir al mundo no para explicarlo, sino para recorrerlo, para amarlo. Necesitamos hablar el lenguaje del mundo porque a nosotros nos interesa que el evangelio sea comprendido, que sea causa de alegría y de esperanza que desate la misericordia porque a nosotros nos toca impregnar al mundo con la fragancia del amor de Dios y no podemos darnos el lujo de esperar a que el mundo venga de su carrera al futuro al pasado que nos dio seguridad necesitamos dialogar con el mundo de la ciencia de la técnica y de las artes necesitamos dejar de dar respuestas de hace muchos ayeres a las preguntas de hoy en las redes sociales se comparte un meme con cuatro fotografías del Papa Francisco en gestos de apuro y de duda. La pregunta que le lanzan es, si Dios creó el sol hasta el cuarto día, ¿cómo es que supo que era el cuarto día? Nunca falta quien quiere dar por zanjada la discusión separando la ciencia de la fe. Tampoco falta quien quiere defender la literalidad del texto bíblico con abigarradas explicaciones recorriendo la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que no era astrónomo y que vivió en el siglo XIII cuando se creía que la Tierra era el centro del universo y que el sol giraba alrededor de ella. Hay quien sigue queriendo fundamentar la moral sexual de la vida matrimonial en la teología de santo Tomás de Aquino, que ni era médico ni tuvo hijos y que murió seis siglos antes de que se descubrieran el óvulo y el espermatozoide. La ciencia, la genética, la técnica, las artes no son enemigas de la fe. Pero hay que tomarlas en serio si queremos que nos tomen en serio a nosotros. Para evangelizar al mundo hay que dialogar con Él en horizontalidad, sin afanes de superioridad y abiertos al aprendizaje común, para construir un camino común de humanización para todos los pueblos, sin exclusiones. Esta área de todos, porque la Iglesia somos todos. Todos somos hijos, todos amados, todos incluidos. A todos nos toca anunciar que por Jesús, a todas y a todos, nos vienen la salvación y la felicidad, no las baratas sino las que brotan del amor llevado al extremo.